0: Vive Radio te ofrece Conexión Rural, un programa del sector primario que pone en valor el mundo rural y sus gentes, con Carlos Cuesta y Carlos Gutiérrez. la bienvenida en Radio a carlos gutiérrez alameda un burgalés que conoce el sector primario como nadie de hecho es el presidente del consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos agrícolas y es además con quien a través de ese espacio al que llamamos conexión rural damos voz a un mundo apasionante fuente de riqueza un invitado de lujo y un gran placer conocer todo lo que acontece en ese sector de la mano de un profesional tan reconocido carlos buenos días
1: Buenos sí, y ventosos días, Carlos, ¿cómo estás?
0: Pues sí, nunca mejor dicho, días, ¿verdad? Días. Nunca... Ventosos como,
1: como si fuese marzo ya Sí, 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 sí. ayer bueno.
0: teníamos rachas de 80, bueno, decían por ahí que hasta de hasta 100 kilómetros por hora Digo, a mí sí que me parece mucho, pero vamos, si vas con la bici, viento de cola, es una gozadara Como vayas sí, sí. de viento de frente, no avanzas nada, ¿eh? No andas, uh -huh. no andas, está claro Así Muy es bien pero también las temperaturas han sido agradables, aunque como decíamos en el programa anterior, parece que este fin de semana y desde hoy que van a empezar a caer un poquito y que vamos a ir conociendo el invierno, que estamos a 18 de enero y parece que, sí. bueno, que aparte a, a, a de la lluvia, pues las temperaturas han sido hasta ahora bastante benignas. En fin, pero vamos con nuestro sí, programa. Sí sí. sí, sí, vamos con nuestro programa, Carlos. Sí. Se ha estado hablando mucho en los últimos días sobre el problema del enorme desperdicio de los alimentos que tiene lugar en todo el mundo occidental y ayer mismo el ministro Planas comentaba la salida de la nueva ley contra el desperdicio alimentario. ¿Qué nos puedes decir sobre esta ley?
1: Bueno, eh, una ley esperada realmente, ¿no? Una ley para mi gusto muy importante. Eh, realmente ya tenía que haberse desarrollado porque es una normativa que fomenta actuaciones pues para evitar la, la, la pérdida de alimentos en toda la, la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, es decir, que pretende eliminar pues, todos esos desperdicios en el proceso de producción entre el campo y, y la mesa. En principio, eh, se pretende obligar a que las empresas de la cadena alimentaria cuenten con un plan de, de prevención para que a partir de un autodiagnóstico ¿no? que harán las mismas empresas, pues adopten ciertas medidas para minimizar las pérdidas conforme a una jerarquía de usos, ¿no? en la que tendrá prioridad, por supuesto, el consumo, el consumo humano. El anteproyecto ya se ha sometido al trámite de la audiencia de audiencia pública y se han realizado ya cuatro foros dedicados a los consumidores y ONGs, a los canales de distribución y canal oreja, acordaros, ¿no?, el de hoteles, restaurantes, cafeterías, a la industria alimentaria y al sector primario productivo. Y el Consejo de Ministros pues, aprobó ayer el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y que es realmente la primera regulación sobre esta materia que se promulga en nuestro país y que tiene por objeto eh, reducir el desperdicio de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos. No entrará en vigor eh, un mes después de que se publique en el, boletín, en el Boletín Oficial del Estado.
0: Carlos, pero hay datos de lo que realmente no se utiliza. ¿Es realmente cierto que se desperdicia ...mucha comida, como de la que se habla... ...porque quizás en otras épocas a lo mejor sí... ...pero ahora vemos que con los precios... ...que tienen los alimentos... ...la gente, no sé, por lo menos en mi casa... ...procuramos comprar pues... pues ...para no tirar nada. Incorrecto,
1: hay... ...a ver, las crisis económicas muchas veces... ...hacen de filtro para estas uh -huh. cosas... no y ...hacen que la gente eh, considere mejor... ...y optimice mejor la compra de alimentos... ...pero fíjate, hay datos recientes... ...de 2020 que, que, que prueban... ...que los hogares españoles tiraron a la basura... ...1.364 millones de kilos de alimentos, es decir, 31 kilos por persona, eh, o lo, lo que es lo mismo, 1,3 millones de toneladas de alimentos. Para hacerte una, una idea mejor, o para que nuestros escuchantes ¿no? o se hagan una idea mejor, estamos hablando de 45.000 contenedores de los grandes, de los de 40 pies, llenos de comida a la basura, contabilizando el desperdicio... Pues este supone que para, para, para cada ciudadano una pérdida aproximada de unos 250 euros por persona. ¿no? Y como, como dijo ayer el ministro Planas, pues la ley tiene como objetivo regular, concienciar y dar respuesta a una necesidad social. ¿no? Por un lado, va a regular el uso preferente de los alimentos para ese consumo humano, favoreciendo acciones como la donación etcétera y por otro pues trata de concienciar a la sociedad esta sociedad eh, entre comillas capitalista ¿no? sobre la necesidad de disminuir el, des, el despilfarro tremendo de alimentos y es evidente que <coughs> perdón, que el desperdicio de alimentos representa una enorme eficiencia de la cadena ineficiencia de la cadena alimentaria ¿no? que tiene consecuencias económicas sociales y ambientales, porque en definitiva supone malgastar pues, no, no solo los alimentos, ¿no? sino el trabajo realizado por agricultores, ganaderos en la producción eh, alimentaria y significa malutilizar los recursos naturales que se consumen en este proceso. Pero además, eh, la toma de conciencia acerca eh, del problema pues, supone un importante avance en materia ética, ¿no? Es decir, llama a la conciencia de los ciudadanos. La ley, como ya hemos dicho, supone un importantísimo avance en materia social y nuestro país, España, es el tercero por detrás de Francia y de Italia que ha comenzado realmente a legislar sobre esta materia.
0: Y, Carlos, ¿crees que este tipo de legislaciones medioambientales que van apareciendo en los últimos años y que muestran una clara tendencia en los gobiernos europeístas son consecuencia de la gran preocupación europea por el medio ambiente o el cambio climático del que tanto se está hablando?
1: Sí, sí, claramente. Eh, la la conciencia medioambiental surge del, del, del conocimiento ¿no? y, de, y de la gran responsabilidad que supone dejar a nuestros hijos pues, un legado en eh, buenas condiciones ambientales, ¿no? De dejar nuestra casa en el mejor estado para ellos. Con la aprobación de esta ley, pues bueno, nuestro Gobierno da un paso más en su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Concretamente, el objetivo de desarrollo sostenible número 12 de los 17 que hay, que es el relacionado con la producción y el consumo responsable, y que en su apartado tercero establece en concreto que, que la, la, la aspiración ¿no? a reducir... Eh, cuando menos a la mitad, el desperdicio alimentario per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y reducir también pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas, por supuesto, las pérdidas posteriores a la, a la cosecha. Esta ley trata de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios... En la fase de cosecha y recolección de los alimentos hasta que llega a nosotros, ¿no? hasta los consumidores. Bien en nuestras casas o bien en los bares, restaurantes que hay en nuestro país, eh, que afortunadamente hay muchos, ya que el desperdicio de alimentos se produce pues, a lo largo de todas, todo, todas las fases de la, de la cadena. ¿no? Ya hemos visto los datos del desperdicio en nuestro país, pero la, la Organización de las Naciones Unidas para, para la, la Alimentación y la Agricultura, la antiguamente llamada FAO, pues se estima que se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos a nivel mundial. ¿no? Y eso equivale a 1.300 millones de toneladas anuales, es decir, 45 millones de contenedores de 40 pies. Y, en fin uh -huh. que casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de post cosecha no es cuando ya hay a la, a la venta minorista eh, como se dice segundo algo ter, terrible que desde luego reduciéndolo lo que podamos pues vamos a, a ver cómo la rentabilidad de todo el proceso productivo alimentario pues va, va a incrementarse muchísimo
0: Carlos todo está muy bien pero cómo se van a poder llevar a cabo los objetivos que plantea esta sí. norma porque sí legislar está muy bien pero luego hay que cumplirlo
1: Sí, ese, ese es el, el tira, pues, tío de la cuestión, ¿no? En principio hay varias vías de actuación. Eh, por ejemplo, para la, la donación de los excedentes de alimentos, pues los agentes de la cadena tendrán que suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social o con determinadas organizaciones en ánimo de lucro, o incluso esos bancos de alimento que, tam que también están funcionando en nuestro país, ¿no? Evidentemente, en esos acuerdos se deben de, se deben de recoger de forma, expresa, de forma expresa condiciones de recogida, transporte, almacenamiento de los productos, bueno, de, de, de numerosas cuestiones más. ¿no? Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de las donaciones deber, deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados con un sistema de registro, de entrada-salida, imagino, de los alimentos que se van recibiendo y que se van entregando. Y muy importante, solo podrán destinar estos productos a la donación. Perdón, es decir, en ningún caso podrán comercializarse y evidentemente esa donación se realizará sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios. Eh, por otro lado, se contempla también la transformación de los alimentos que no se hayan vendido. Eh, ...pero que lógicamente mantendrán sus condiciones óptimas de consumo... ...es decir, que se hayan consumido no quiere decir que... hoy este alimento que está estropeado vamos a, a, a llevarlo a alguien... ...no, no, tiene que mantener esas condiciones óptimas de consumo... ...en productos como zumos y mermeladas, entre otros... pues ...esa transformación en, en subproductos que tienen que ser perfectamente aptos para el consumo... ...cuando los alimentos ya no sean aptos para ese consumo humano... ...la preferencia de uso va a llevar un orden de prioridades... ...el primero será alimentación animal y fabricación de piensos el segundo, su uso como subproductos en otras industrias, ya como residuos, y por último, pues la obtención de biocombustibles, compost, etcétera, ¿no? Y por descontado, que habrá eh, también obligaciones para las empresas de hostelería, que tendrán, mmm, pues como, como ocurre ya, ¿no?, la obligación de, de facilitar al consumidor de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables y fácilmente reciclables, para que la gente pueda llevarse los alimentos que no ha consumido a casa y, por supuesto, sin coste adicional ninguno. Sí. Aquí no se obligará eh, a esos alojamientos tipo bufén libre o similares, porque la, pica, la picaresca sería terrible, ¿no? Si te vas a luce con un táper, pues imagínate lo que puede pasar. Entonces, bueno, en determinados locales no se va a obligar, pero en los eh, tradicionales que conocemos, pues, pues sí va a, ser, va a ser obligatorio.
0: Pues por ahí quería seguir yo, porque no sé si esta normativa va a ser de, de obligado cumplimiento para todo el mundo.
1: Inicialmente no para todos, eh, ya que es difícil eh, llevar un seguimiento en algunas circunstancias. Por ejemplo, te llevo un caso, establecimientos con menos de 1.300 metros cuadrados de superficie útil, de exposición y de venta al público, pues estarán seguramente exentos de la obligatoriedad de llegar a acuerdos para la donación de excedentes, ya que estructuralmente pues tienen muchos inconvenientes para poder cumplir con la normativa. Aunque sí sufrirán controles para que puedan evaluar en conjunto con otros locales similares eh, y con otros operadores pues de iguales características puedan hacer este tipo de donaciones, ¿no? También se excluye de esa responsabilidad civil y administrativa a entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a, no, a donar pues, alimentos para el consumo humano, pues como, yo que sé, cáritas, etcétera, pues que evidentemente ya están haciendo una labor fantástica, no les vamos a, a, a someter a un control más riguroso, ¿no?
0: Y Carlos, siempre, siempre que el legislador crea una norma, pues también parece que, que van aparejadas las sanciones correspondientes. ¿Es así también en este caso?
1: Eh, bueno, por supuesto. Y además no es ninguna broma. Hay una serie de infracciones leves, eh, como pueden ser eh, no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de alimentos, que está bien establecida, como hemos comentado antes, como son que las empresas de distribución, por ejemplo, al por menor de hostelería, de restauración, no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos, que son aptos para el consumo humano. También pueden ser infracciones leves, pues la negativa a colaborar con las administraciones públicas para cuantificar eh, los residuos de alimentos o que, la, o que las entidades de iniciativa social o empresas que reciben las donaciones no entreen los excedentes a gente desfavorecida, por ejemplo, o que esos mismos establezcan algún tipo de discriminación en el reparto de, de alimentos. En principio, para ese tipo de, de infracciones leves la ley prevé sanciones de apercibimiento o multas no muy caras, de hasta unos 2.000 euros, pero que se van complicando. ¿no? Luego hay faltas graves, como por ejemplo no contar con un plan de prevención eh, de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para el que se prevén sanciones que ya oscilarían entre 2.000 euros y 60.000, bueno. así como eh, si hay una segunda o, o, o siguiente infracción leve que suponga reincidencia, eh, en el plazo de dos años, que igualmente van a ser tratadas como graves y pueden llegar a esos 60 euros. Y, por último, hay infracciones muy graves que se saccionan con entre 60.000 y 500.000 euros de multa, y que se consideran pues cuando ya ocurren dos o siguientes faltas graves que se cometen en un plazo de dos años.
0: ¿no? Pues un tema interesante, las multas. un tema interesante que seguiremos aquí en Vive Radio hablando de él, pero cambiando de tema, Carlos, estamos escuchando que va a haber una segunda convocatoria para el PERTE alimentario, un concepto ...que muy pocos conoces... ...sí que lo escuchamos en telediarios... ...lo vemos en los periódicos... ...pero ¿puedes explicarnos en qué consiste eso del PERTE?
1: Claro, claro Carlos... Como, ...como bien dices el día 8 de febrero... se pactó una segunda convocatoria... ...acordada entre los ministros... ...en este caso de Agricultura y de Industria... ...para que pueda llegar a un mayor número de empresas... Eh, que tiene que avanzar en digitalización y sostenibilidad. Pero bueno, ¿qué es esto del PERTE? No? Bueno, pues el sector agroalimentario es un sector estratégico para la economía española, no solo por lo que aporta al Producto Interior Bruto eh, y su proyección internacional, sino también desde el punto de vista social y medioambiental, ya que prevé a la población, provee a la población de bienes esenciales para su subsistencia, ¿no? el alimento. El PERTE es un proyecto de carácter estratégico, es decir, es un conjunto de medidas para reforzar el desarrollo de la cadena agroalimentaria y dotarla de las herramientas necesarias para afrontar los próximos retos medioambientales, los retos digitales, sociales, económicos, ¿no? que nos van a llegar en la próxima década. Por ese motivo, cuenta con programas gestionados por distintos ministerios, desde el Ministerio de Agricultura hasta el de Ciencia, Innovación, eh, Industria, etcétera, y además, dada la importancia del sector nuestro alimentario, en, en el medio rural, se tiene en cuenta también la contribución al reto demográfico como un objetivo transversal. Desde el, el que machaca el campo, el ganadero es el que maltrata a los animales. Yo creo que todo esto, que es una gran mentira, pues hace que, que se revuelva un poco el sector y que creo que, que sobran los motivos. ¿no? Para mí, quizás los motivos más importantes pasan por una, una gran campaña en defensa de los productores de alimentos y poner fin a la enorme preocupación por la falta de relevo generacional ¿no? que, que nos haga que se garantice una producción estable y continua de alimentos de calidad de los que España siempre ha sido el, el referente mundial. Sí, sí. Los sindicatos agrarios piden ahora una renegociación de la, de la pepac para poner solución a una confusísima y, burocrático, y burocrática PAC y que perjudica a los productores al establecer unos componentes medioambientales muchas veces de dudosa eficacia o difíciles de cumplir, como por ejemplo obligar a un 4% de barbecho, ¿no? cuando España es deficitaria en la producción de cereales y cuenta con zonas de gran productividad donde el barbecho supone pues, relativas, escasas mejoras ambientales. ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. También se requiere pues, de un protocolo de utilización de fitosanitarios con, con nuevas exigencias ambientales por supuesto, siempre respetando ¿no? que si en el país de, 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 de nuestro país es obligatorio eliminar un determinado fitosanitario, alimentos importados de otros países no debe permitirse si, si no cumplen este mismo requisito. Por ejemplo, el pasado verano hubo noticias terribles de ¿no? que entraron en, en España sandías del norte de África que fueron tratadas con metomilo, un pesticida en, eh, que se en forma de polvo mojable, ¿no? similar a, al azúcar, que se utiliza contra los insectos, contra los insectos. ...en España el siglo pasado. En fin, un uso de materias activas prohibidas por la Unión Europea... ...y que se está constatando en la producción agraria en Norte de África con cierta regularidad, ¿no? De eso se queja muchísimo los, los agricultores. Por otro lado, los elevadísimos costes de producción... ...derivados de la guerra de Ucrania, de la guerra en Oriente Medio... Eh, ...y las posiciones del gobierno sobre los combustibles fósiles, ¿no? De la que ya están despegándose, afortunadamente, algunos grandes socios como, como los alemanes, ¿no? Son bueno, pues algunas reivindicaciones que resultan más necesarias que nunca para volver a la senda productiva de alimentos con garantías de seguridad alimentaria y que vuelvan a consolidar a nuestro país pues como el mejor sistema productivo de alimentos del planeta. Y yo creo que es lo que siempre ha sido.
0: Así es. Y por último, Carlos, quiero que me digas cómo ves el problema del agua... ...tanto en Cataluña como en Andalucía... ...parece que mientras en zonas como la nuestra... ...el agua ha llegado en cantidad adecuada... estos últimos meses... ...en Cataluña y Andalucía hay una situación crítica... ...por la falta de este bien líquido... ...¿se están tomando medidas gubernamentales... ...para mitigar esta situación?
1: Y mira, según los datos facilitados por el Miteco... ...la Reserva hídrica Española está más o menos... ...en el 45% uh -huh. de su capacidad... ...pero en las cuentas, en las cuentas internas de Cataluña pues prácticamente están al, al algo más del 15%, el 16,5%. Y en el caso de Andalucía, la mayoría de, la mayoría de los embalses están por debajo del 20%, ¿no? siendo quizás la cuenca del Guadalete-Barbate, por la que menos capacidad registra, un 14%. Esta situación eh, comienza a ser desesperante para muchos agricultores de, esa, de, de esas zonas muy productivas. ¿no? Y ya se habla de algunas medidas adoptadas para paliar los efectos de esta falta de, precip de precipitaciones, por ejemplo, la... perdona, que soy un poco Nada, no te preocupes. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha decidido aumentar, incrementar de 90 a 200 millones de euros las ayudas a entidades locales para afrontar el, el actual episodio de sequía que esperemos que pase. Y de 50 a 120 las ayudas para reparar fugas en las redes municipales que, que casi hay ya un millar de solicitudes. ¿no? Cataluña también pasará de 40 a 80 millones de euros la partida. Para que los municipios adapten a ese cambio climático eh, Con ese aumento presupuestario El gobierno autónomo calcula Haber destinado más de 500 millones de euros Para afrontar esta, esta situación de sequía Desde el 2021 eh, por otro lado, campings, hoteles, comunidades de vecinos, pues bueno, no van a poner llenar sus piscinas cuando Cataluña entre en el estado de emergencia por sequía, mientras que bueno, gimnasios, clubes deportivos sí lo podrán hacer, aunque con ciertas limitaciones. ¿eh? Ya se está hablando de que, de que esta sequía es la más intensa y dura que ha sufrido Cataluña desde que se recogen datos. En la modificación del plan especial de sequía en Cataluña va a permitir que en situación de emergencia 1 y 2 se puedan regar. ...jardines botánicos, árboles, plantas para su supervivencia... ...pero siempre con agua regenerada o, o, agua, o agua freática... ¿no? ...y siempre que no compita evidentemente con el abastecimiento domiciliario... ...y por supuesto con la mínima cantidad posible... ...con el objeto de garantizar esos refugios climáticos... ...que conforman esos, esos jardines, esos, esas masas forestales del entorno urbano... ...en el caso de los lagos artificiales o puentes ornamentales... ...se mantiene la prohibición del llenado completo o parcial excepto en balsas que sirvan para la recuperación de especies autóctonas o que estén en riesgo, ¿no? y que se puedan llenar con agua regenerada, por supuesto, y freática, como hemos dicho antes. ¿no? Se mantiene también la prohibición de la limpieza de cualquier tipo de vehículo, excepto bueno, en los negocios de limpieza, que tendrán algún tema, algo, se les va a existir algún sistema de, de recirculación de agua. Además, el plan de la sequía pues incluye medidas nuevas como la prohibición del uso de duchas o instalaciones para limpieza de pies en las playas o de actividades como las plantas, las plantas, pistas de hielo temporales o de uso lúdico o fiestas de espuma, esas que mm. típicas donde se negocian sí, sí. mucho agua o similares. ¿no? En Andalucía, pues con las reservas de agua bajo mínimos, con menos del 20%, pues la situación está clasificada como crítica, muy preocupante en la mayoría de los embalses de la región, y ha solicitado al Gobierno central que reclame ya ante la Unión Europea la necesidad de fondos Next Generation, más allá del año 2026, para contribuir a hacer frente a los efectos de la sequía estructural que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y para el regadio, ¿no? Y desde luego el gobierno andaluz se está volcando en infraestructuras hidráulicas, a pesar de que el 67% de las competencias hídricas en Andalucía las tiene el gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y la Junta está cometiendo bueno, pues un despliegue importante para conseguir eh, cada vez más hectómetros cúbicos de agua regenerada, un esfuerzo que se traduce en inversiones pues, próximas a los 1.500 millones de euros. Eh, el agua es el gran problema del siglo XXI. Hablaremos de ello en próximos programas, más a fondo, invitaremos a algún compañero de diseño agrícola que, que se del agua y que nos ilustrará sin duda del incierto futuro de la distribución de este oro transparente que tenemos, ¿no? lamentablemente cada vez eh, con, con, con menor cantidad y con, con esas ganas de que empiece a llover ya a toque. Mm. pero bueno, esta es la vida del agua.
0: Pues pero... por lo menos estar concienciados de que tenemos que hacer un buen uso de este material, de este bien líquido. ...porque aunque aquí lo tenemos... ...hay sitios que no, y ojo... ...que, que empiezan a desertizarse por, por el sur... ...pero todo va subiendo, ¿eh? todo va subiendo... ...y al final, si no cuidamos... Sí, sí. y no nos mentalizamos, y no ponemos remedio... ...pues con plantaciones y demás... ...todo esto también no nos puede llegar... ...Carlos Gutiérrez, te agradezco enormemente... ...que nos hayas atendido también esta mañana invernal... ...de radio te deseamos lo mejor... ...seguiremos contando contigo cada semana... ...en conexión rural, para profundizar... ...en esos asuntos, que yo creo que son... ...muy importantes para toda la sociedad... Vivemos en la ciudad o vivemos en los pueblos, ¿no crees?
1: Así es, así es. Carlos, un placer enteramente mm. mío y desde luego que bueno seguiremos contando cosas interesantes de nuestro mundo rural, que es muy bonito.
0: Pues recibe un abrazo muy grande, muy fuerte. Hasta luego, Carlos. Buenos días. Hasta luego. gracias.
1: Buenos días.